0: Hola, mi nombre es Elis Martín y este es Guadache. Aquí hablamos con chefs, cocineros, viajeros, foodies, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. Okay. Entonces empezamos. Guadacheros, bienvenidos una vez, más, una vez más a este espacio llamado Guadache. Mi nombre es Elis Martín y esto es Guadache. Aquí hablamos con chefs, foodies, cocineros, viajeros, todo aquel que le gusta la comida y le gusta comer. El día de hoy tenemos unos invitados súper especiales. Estamos hablando con Daniela Bisonó y Javier Pinela. ¿Pinela? <risa> la pegué, la pegué. ¿Piniella? Piniella. Piniella. Señores, un honor para mí tenerlos en el programa. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien,
1: ¿tú? ¿Tú? Muy
0: bien, gracias por aceptar la invitación. Hablando un poco de Daniela y de Javier, Daniela estudió Certificación en Nutrición Natural Gourmet Institute Nueva York. También hizo un máster en Innovación y Gestión eh, de Restaurantes en la Basque Culinary Center, Madragón, San Sebastián. Es licenciada en Derecho de Unive. Javier también estudió allá en, en España, en Europa. Y ellos en ese tiempo entonces empezaron a formar lo que fue su plan de negocio. Javier se dedicó también a lo que es la, el estudio de la gerencia y estructura, todo lo que es logística y números. Se unieron por varias razones que vamos a estar hablando a lo largo del programa. Una de ellas fue el amor y el amor a, a los productos <ríe> veganos y crearon este, este proyecto súper interesante que se llama DLB, donde tienen DLB vegan, DLB market, DBL, DBL. DBL, perdón, DBL vegan, DBL market y DBL el lifestyle. Entonces, yo quiero que ustedes, que ustedes me digan y lo voy a empezar con esta pregunta que siempre me interesa cuando la gente emprende en pareja. ¿ustedes creen que al emprender en pareja el mejor socio es su pareja? Depende. Dígame, elabore un poco a, a eso.
1: No, depende de, de cómo se lleven uno a los otros. Eh, depende también de, de qué tan buena sea tu comunicación con tu pareja, eh, de qué tan alineados sean sus objetivos y sus principios y valores. Eh, depende de muchas cosas
2: que opinas que sí o sea no, no es fácil porque es verdad eh, no, no pasa muchísimo más tiempo juntos pero yo creo que saca lo mejor a ver lucida que da aquí y, y en verdad es chulo cuando uno enfrenta situaciones que quizá no enfrentaría en un viaje o un matrimonio no sé yo, cuando lo tiene que ver desde el punto de vista de negocio y quizá deja todo lo que son emociones a un lado
0: Interesante. ¿Y cómo ustedes dividen esos dos aspectos? El aspecto emocional del aspecto negocio. Ustedes dicen, ok, mientras estemos trabajando somos socios y ya después somos pareja. ¿Cómo ustedes manejan eso? Más
1: o menos, sí, sí. En el trabajo somos socios y, y afuera del trabajo somos pareja.
0: ¿Y cómo surge D dbl?
1: le surge porque a través de nuestro estilo de vida y alimentación fuimos, bueno cuando comenzamos hace ya aproximadamente 10 años que yo dejé la carne, eh, cuando comencé a salir con Javi, él por, por poder compartir y eso también dejó la carne, eh, en ese momento no había no habían tantas opciones en el mercado, nos fuimos a hacer una maestría el mismo año a España en diferentes ciudades y viendo todas las opciones, todos los mercados, todos los restaurantes, eh, siendo un poco de nuestra pasión y nuestra, bueno, nuestro estilo de vida, o sea, no solamente lo que hacemos, sino lo que vivimos y, y en lo, bueno, lo que vivimos, eh, quisimos crear un estilo de negocio del cual podamos abastecer tanto a personas como nosotros, como nosotros mismos, y brindar eh, lo que el mercado no estaba brindando en ese momento, que eran productos orgánicos, productos libres de gluten, productos libres de lácteos, productos de las dietas derivadas como la vegan, la vegetariana, la keto, la gluten free, en un solo espacio, eh, que tú pudieras ir a un solo espacio y no tener que ir a, a varios para poder abastecer tu compra completa.
0: Interesante. Entonces, Javier, ¿cómo entra en la parte del negocio? Man, ¿Tú manejas la parte de los números? Siempre fue así. Ustedes determinaron desde un principio, tú te vas a encargar de esto y yo de esto. Bueno, la verdad es que
2: no fue tanto así, sino que la cosa empezaron a caminar. Y no fue como que tú solamente vas a hacer esto, yo solamente voy a hacer eso. Nos colaboramos mucho. No se puede decir que yo solamente manejo los números. Daniela también maneja mucha parte financiera y mucha parte de contabilidad. Al igual que yo también me involucro en la parte creativa. O sea, no es tajante por el medio de tú manejas cocina y yo manejo. Sino hay un equilibrio. Entonces cada quien es, digamos, más hábil o se le ocurren cosas en ciertos momentos y lo conversamos y ponemos en práctica. Y al final mucho de esto es prueba y error. Vamos viendo qué funciona y si funciona para adelante y si no, bueno, próxima idea.
0: ¿Qué a ustedes les ha funcionado y qué no les ha funcionado? que ustedes encuentran en su caminar?
2: ¿En, en, en qué parte? Porque creo que son muchas.
0: En el negocio, en, en aspectos generales, si ustedes dicen, ok, esta fórmula nos ha funcionado, vamos a mantenernos en este camino o esta cosa que hicimos en este tiempo no nos funcionó.
2: La paciencia es lo que más ha funcionado, yo siento. O sea, ha sido mucho probar, eh, como te decía, mucho... Mucho, de verdad, que mucha paciencia y ir probando, porque al final una cosa es lo que a mí a Dani no gusta y otra cosa es lo que el al consumidor exacto, le gusta. Entonces, quizá yo estoy enamorado de un humus de albahaca o de remoracha que tenemos aquí, pero a la gente el que le gusta es el de hongo y trufa, por decir algo. Eh, entonces, simplemente vamos jugando con conceptos, implementando cosas nuevas, escuchando a los clientes y... Y en esa base vamos creciendo y mejorando la cartera de productos que ofrecemos.
0: Ustedes tienen un grupo, se puede decir, bastante bien segmentado. O sea, es bien específico lo que buscan. Eh, en cuanto a la oferta que ustedes tienen, ustedes hicieron un estudio de mercado. Como bien tú decías, o sea, sí se ofrecen de acuerdo a lo que les pide el cliente, pero en inicio. Yo veía que ustedes hacían huertos que eran más pequeños y ya han ido escalando hasta tener el market que tienen ahora. Uh -huh. ¿Cómo ustedes determinaron que okay, vamos a empezar con este producto? O, Hubo un estudio, porque por lo general mucha gente no lo hace así, pero obviamente no es la generalidad. ¿Cómo fue en, en su caso?
2: Lo primero es, eh, nosotros, para pa empezar desde el principio, no, no necesariamente somos un negocio vegano quitemos esa palabra de del perfil llamémoslo un negocio de comida saludable puede ver la diferencia uh -huh. inmediatamente sí, y de claro
1: días, días, porque el segmento vegano tal cual es como muy nicho. un nicho muy pequeño entonces nosotros lo que tratamos fue de tener todo orgánico todo natural, todo...
2: Para dietas especiales. Para dietas
1: especiales. Y, por ejemplo, también tenemos cremas y todo ese tipo de cosas sin químicos. Eh, le damos mucho apoyo a la producción local. Eh, y nada, eso es, o sea, eso es uno de nuestros objetivos principales, que no es un nicho tan pequeño como el ser vegano.
2: Y en cuanto a cómo empezamos, la verdad es que nos íbamos de fin de semana. Y al tener esa limitante de no saber cómo cocinan llevábamos muchísima picadera y nosotros no llevábamos nuestra propia comida. Y nos, nos dábamos cuenta que al final terminábamos comiendo más de lo que llevábamos nosotros que de lo que habían llevado ellos. Y un día alguien hizo una pregunta que fue como que detonó todo esto. Que fue, mira, y tú, véndeme el humus o véndeme lo que sea que hayamos hecho aquella vez. Y fue como que, y surgió esa idea de, Dani, ponte, ponte en eso, vamos, vamos arriba. Y Daniel empezó, y Dani empezó por ahí. Ella empezó trabajando desde su casa y sí.
0: le dijo, seguimos creciendo y llegamos de aquí. Eh, para ustedes ofrecer productos orgánicos, eh, una cosa que a mí me, me llama mucho la atención y es importante en el mundo de la gastronomía y la comida, es la relación directa entre el productor y el suplidor. Uh -huh. Y saber de dónde viene el producto. ¿Cómo ustedes desarrollaron esa relación? Si la tienen, claro está.
1: Bien. para nosotros fue muy difícil porque al principio pensamos en nosotros mismos sembrar nuestras cosas, lo cual eso es un trabajo casi con tiempo completo, aparte dijimos mira, tenemos que enfocarnos poco a poco, mientras tanto vamos a ir buscando los suplidores y a comenzar con la cosa que nosotros tenemos en la finca, que la verdad que son bastante, tenemos por ejemplo aguacate, níspero, mango, piña plátano o sea, tenemos muchas cosas que nos abastecemos nosotros mismos y de los productores que nos abastecen las de, los demás productos, nosotros nos cercioramos en ir a ver su tierra, que tuvieran certificados, eh, que en realidad sea verdad lo que nos estaban diciendo porque queríamos, como dice el dominicano, curar un salud de que lo que ellos realmente no estaban ofreciendo era lo que ellos realmente decían que iban a ofrecer. Y nada, fuimos a sus tierras, verificamos, todo súper bien como cumplían con nuestros objetivos y así fue.
0: ¿Y ya tienen una relación ya más de amistad o de que conocen sus suplidores?
2: Poco a poco se va entallando, mm -hmm. muchas veces hemos pruebas y al final... Ah, puede ser orgánico, pero quizá no son los más bonitos y no se te venden. Entonces, eh, probando y por eso te mencioné al principio, prueba y error muchas veces. Empezamos con uno, nos va bien, nos quedamos, no funciona, cambiamos, seguimos probando y así sucesivamente. Sí tenemos algunos que ya son más estables, pero siempre estamos a la búsqueda, invitamos a todo el mundo que también tenga... Siembra, que saben que son orgánicos también, porque al final de eso se trata, de esa colaboración y de tratar de fomentar la producción local.
0: Por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi, mi pequeño huerto, por así decirlo, en mi casa, y tengo tomates. Los tomates, cuando crecen, no son de la misma forma todos. Son tomate Barceló. Y creo que eso va de la mano con ser orgánico, porque muchas veces lo que se presenta en un supermercado convencional son productos que son todos iguales. Y hay eh, negocios alternos donde esos productos que quizá no son perfectos para ese tipo de venta, se venden de otra forma. En su caso, son totalmente orgánicos. O sea, se da esa, esa amalgama de diferentes productos que no son necesariamente todos iguales, pero sí son de buena calidad.
1: Claro, bueno, por ejemplo, este aguacate, te vamos a enseñar, este aguacate, casi del tamaño de mi cabeza, es de la casa de ahí al lado, que fuma tumba valorita, pero son totalmente orgánicos, o sea, nosotros no le ponemos ni siquiera abono a la mata, simplemente la mata está ahí, le echamos agua y dejamos que de fruto, así es con la mayoría de nuestros huertos, que la gente me pregunta, oye, ¿pero qué tú le pones? Y yo, genuinamente, yo no le pongo nada, o sea, no es que yo compre un abono orgánico, no, yo no le pongo nada. Se dan, se dan bonitos, nosotros lo, lo utilizamos para consumo personal y lo que sobra lo usamos para el negocio, que la verdad que es una diferencia del cielo a la tierra. No sé si tú has visto la, la cama del vaca que nosotros tenemos.
0: Sí, de hecho le iba a preguntar de eso. Eh, yo de hecho le pregunté en algún momento por Instagram cómo ustedes lograron eso, porque yo tengo mi, mi matica, pero es, o sea, una bebecita al lado de la de ustedes.
1: Lo que pasa es que nosotros sembramos muchísimas semillas. Ah. tiramos todas las semillas ahí, pero no, son unas semillas muy fértiles, son orgánicas, nos las regalaron, nos las trajo un amigo de España eh, y la verdad que cada semillita se da y por eso fue que salieron, bueno salieron tantas, porque la queríamos verdad con un poquito de espacio, pero la tiraron y eso fue lo que salió <risa> Y nada, con el cuidado que tenemos, siempre la podamos, le echamos agua una vez al día, la tenemos en el sol, por eso que está tan bonita.
0: A, a mí de verdad me llamó muchísimo la atención, porque a mí me pasó, yo queriendo, inventando, ¿verdad? Yo no sé si ustedes conocen a la huertica urbana. Sí. Yo tuve la oportunidad de ir allá y probar el producto fresco. O sea, yo lo corté y me lo comí. El sabor es del cielo a la tierra, totalmente diferente. O sea, una rúcula, una albahaca, un cherry todo eso. Y entonces yo dije, no, yo quiero tener eso en mi casa. Entonces ahí fue que empecé a sembrar. Y eso es tan, tan, tan chulo. Y me llama mucho la atención que ustedes tengan su huerto y sea tan bonito. Y también, extrapolando, que fui a la huertica urbana, muchas veces cuando tú siembras algún producto al lado del otro, el sabor contribuye. O sea, los nutrientes, ellos se los comparten, los árboles y salen más buenos. Se ha dado eso en alguno de sus, de sus productos, que al yo cultivarlo cerca de, de otra cosa sale mejor.
2: Los pimientos, por ejemplo. Nosotros sembramos al principio, que hasta nos acabaron las semillas, pero ahora creo que vamos a retomar el tema. Eh, Sembrábamos unos pimientos picantes y se daban increíbles al lado de la vaga, de la albahaca. Mm Hacían -hmm. al, un complemento de verdad que buenísimo.
1: Muchos que salieron de esa mata.
0: Si ustedes tuvieran que darle un consejo a alguien que quiera hacer su huertica en, en su casa, ¿qué ustedes les le recomendarían? Empiecen.
1: Bueno, por ejemplo, yo ahora me, a mí me cogía con sembrar la semilla del aguacate. Es tener paciencia, más que nada, porque la semilla, o sea, la matica no va a salir de un día para otro, tú tienes que tener paciencia y tienes que cuidarla. El agua no se le va a echar sola, la matica no va a salir sola. Si tú no la cuidas, obviamente no va a salir. Eso es como un bebé, si tú no le das comida, él solo no va a coger la comida, se va a morir. Entonces es eso, o sea, trátalo si la primera no te sale, sigue intentando, chequea qué es lo que tú estás haciendo mal, pero dale cariño, o sea, cuídala.
0: Y tú me dices que ustedes no usan ni siquiera humus para cultivar. Sí,
1: sí. sí. Humus, humus y
0: humus, tierra. Sí. Y, ah. y,
2: pero de coco, por ejemplo, se usa en la tierra, pero el humus es completamente orgánico también. Ajá, okay, eh, ok. Nosotros al principio sí hacíamos nuestro humus, teníamos nuestro caja de compostaje. Eh, pero llegó un momento en que no podíamos tener el huerto y estar aquí. Entonces simplemente empezamos a comprar luz y usar el pelo de coco y comprar tierra y, y así. Pero en cuanto a pesticidas, nada de eso. Nada de abono tampoco. Entendemos que no es necesario. Suficiente luz y agua y cariño que uno le da a la mata, eso camina
0: solo. Una pregunta un poco tonta, pero ustedes le hablan a, a las plantas.
1: Claro. Sí, eso no es tonto, eso es muy importante. No, de verdad. De verdad, si tú pones una mata al lado no. y otra, ¿eh? y otra al otro lado y le habla a una y no le hablas a las otras, pueden ver la diferencia entre una matik y la otra. El que no me crea, <risa> puede.
0: tú le hablas la tuya. Eh, yo le hablo, pero yo no sabe, yo no sé si funciona. Yo le hablo, ¿cómo tú estás? No sé ¿Cómo qué. Tomate? La, no la de tomate. Mira, la de tomate es curiosa para mí, porque yo sembré albahaca y se dio tomate. Y pasó que sembré perejil y se me dio chinola. Y así yo, en otro lugar sembré eh, tomate y una matica de berenjena. Yo no sé cómo es que a mí me pasa eso, pero así me pasa. Y la de tomate bien raro porque yo pensaba que ya se me iba a morir. Yo la cambié a otro lugar donde le da más sol, le di más agua. Y esa matica empezó a darme tomate, tomate, tomate,
2: tomate. Claro, y ahora lo que tú. ¿verdad?
0: Le voy a tener que hablar porque ella está como medio temperamental. Sí. No, ustedes en, se han encontrado algo muy complicado de, de que crezca al cultivarlo, algún producto que ustedes digan, wow, esto sí es complicado, difícil de que se me dé.
1: Bueno, no difícil, pero sí, a mí me pasó con el tomate que Javi me dijo que no lo moviera y yo lo moví y se me murió. <risa> o sea, trasplantar la mata de un lado a otro es difícil. O bueno, todavía no he aprendido así del todo, pero cuando la trasplanto o, o caen en coma y reviven, se, <risa> se mueren.
0: Son bien temperamentales las plantas, yo me he dado cuenta de eso. Yo por eso mismo tengo mi cosa y no la muevo, yo la dejo ahí, tranquila, la ah. cuido. Entonces, ya ustedes tenían creo que el, el market a menor escala. ¿Cuándo ustedes dicen, ok, vamos a hacer esto más grande?
2: Cuando llegamos de maestría en el 2000, ¿qué fue? 2018.
1: 2018.
2: Bueno, hace como dos, dos años, dos o tres años, eh, nos pusimos de una vez a trabajar el proyecto, todo el tema de buscar local, empezar a buscar productores, la variedad de productos que íbamos a tener, a buscar suplidores, en fin, tanto locales como internacionales. Y empezamos a trabajar la idea. Hasta que por fin empezó a caer todo y, y duramos un año casi en construcción, en, en planificación eh, y, y abrimos en enero porque logramos abrir el mercado.
0: ¿Y qué tal tener un mercado? Es chulo.
1: Demanda mucho trabajo, mucho tiempo. Eh, pero
0: todos los días son un aprendizaje.
1: pero Sí, y si es lo que te gusta, si tú trabajas en lo que te gusta... Uh -huh es mucho más llevadero, mucho más fácil, pero conlleva mucho trabajo.
0: Ustedes desde el principio lo vieron así, o sea, algo escalable hasta este punto. ¿Y creen que hay otro nivel más que se puede alcanzar?
2: Siempre hay más, no creo que hemos llegado al techo todavía. Eh, Muchísimas opciones de lo que se puede hacer, pero sí. Eh, que no imaginábamos que íbamos a llegar a esto. Sí, yo no creo que Dani ni sueño pequeño. Hay... La verdad es que no creo que eso está dentro de su forma de ser, entonces, quién sabe, lo no, que nos convertiremos el día
0: de mañana. Dentro de los, las mezclas que ustedes hacen, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes? Que ustedes dicen, ese es nuestro producto estrella.
1: La Chocolate Chip Cookie.
0: <ríe> ¿Qué ¿Tú tiene tú? esa Chocolate Chip Cookie? ¿Eh? ¿Qué tiene?
1: Mira, son una galleta saludable. Gluten-free, lactose-free, sugar-free. Y cuando tú te la comes, tú crees que te estás comiendo una cosa mejor que una Oreo. Confía.
0: Wow, Voy a tener que llegarle, sí. Hay muchas cosas también que dentro de esta cuarentena, por mis invitados, tengo que probar y están pendientes de probar. Esa es una de esas. A mí, a mí todo... los sushi. ¿Mm? Lo sushi. Sí. ¿Qué sí. tienen los sushi de ustedes?
2: Hongo, por ejemplo. O sea... Es lo mismo, lo único que no tiene pescado o carne.
1: Tú lo puedes buscar en el blog, en dblblog.com y te sale, todos los productos que hacemos como marca de BLEVIGAN, te salen recetas también, que nosotros creamos y la publicamos para que la puedas hacer en su casa. Ahora más que nunca, en esta cuarentena, la hemos tenido como con más constancia. Eh, también tenemos los el menú del, del mercado que está con, con fotos y ahí tú puedes ver también los y todos los platos eh, para que tú veas lo apetitosos que son.
0: <risa> bueno, de hecho, cuando esté editando el video, a todo el que vaya a ver el video, el que lo esté escuchando en audio, lo siento, no va a poder verlo, pero yo voy a poner imágenes de todo eso que estamos hablando para que tengan una idea de cómo se ve y lo que es. Otra pregunta que, que siempre le hago a mis invitados y que lo hago siempre al, al final, Ah, se lo voy a hacer de manera individual para que ustedes me respondan de manera individual. Daniela, si tú tuvieras la oportunidad de hablar contigo de hace cinco años, ¿qué consejo tú te darías? ¿A mí? Mm -hmm, <risa> a ti misma.
1: <risa> eh... A pensar. Que yo soy muy organizada. Uh -huh. Pero que la organización, cuando tú estás montando un negocio es muy importante y la planificación también porque pasan muchas cosas juntas al mismo tiempo que hay que estar pendiente que si tú no tienes quizás una persona a tu lado que te pueda ayudar, te tienes que hacer cargo tú de todo entonces eh, nada, eso la planificación y la organización y que si tú no lo haces o sea, nadie lo va a hacer por ti si tú no lo haces simplemente no va a pasar y punto eh, y paciencia
0: ¿En algún momento tú estabas como esperando que alguien lo hiciera por ti? Eh,
1: no que lo hiciera, no, no, no que lo hiciera por mí, pero gracias a Dios yo tengo unos padres que están, son muy presentes. Mi madre, la verdad que, ella no es mi socia, pero es como si lo fuera. Ella viene, por ejemplo, todos los días a trabajar, todavía me ayuda bastante porque el personal fue muy difícil de encontrar. Justo cuando abrimos llegó la pandemia, eh, además Javi también, o sea es mi socio, como que yo no estoy sola que cuando uno hace un negocio solo es mucho más difícil porque todos esos cargos o compromisos que tú te puedes repartir lo tienes que hacer solo eh, y eso
0: perfecto y tú Javier, si tú te tuvieras que dar un consejo a ti de hace cinco años ¿qué tú te dirías?
2: que voy bien, que le desparaste <risa> de ánimo y que, y que siga por ahí. Diferente, no sé, porque no sé si hubiera aprendido lo mismo. Que sé uh -huh. pero, pero sí, que ánimo, yo creo, que todo va a salir bien.
0: Perfecto. Y la otra pregunta que siempre le hago a mis invitados, voy a empezar esta vez contigo, Javier. Cuando tú te vayas de esta tierra, ¿cuál tú crees, quieres que sea tu legado? ¿Cómo tú crees que vas a ser recordado? Es
2: una pregunta muy profunda.
1: Okay, pues sí. yo, yo quiero ser recordada como eh, una persona trabajadora, honesta, pero sobre todo la pionera y la más grande en el mundo de la alimentación orgánica, vegetariana, vegan y todo lo que conlleva con mi negocio.
0: Te tiene una mujer que está muy clara, hermano. Yo, mi respeto. ¿Tienes? Y ahora tú, Javier, dime. El legado. Oh, bueno, yo no
2: sé, ¿verdad? No, un
1: piensa.
0: Déjenme cerrar la ventana, vayan hablando, <risa> eh, Legado. Wow. A mí me gustaría poder seguir
1: creciendo
2: el negocio. Digo, va a seguir creciendo. Eso fue, de verdad. Te fuiste, de verdad. Lo
0: que pasa fue. Que, que fue que empezó a llover, entonces ahora tengo que hacer otra menéutica con el estudio mi cuarto. Para, para no mojarme. Porque estoy enfrente de la ventana. Pero sigue me diciendo. Ya. Cerrado? Sí, ya te da muchas gracias. Ahora sí. Dale.
2: Eh, mí, lo del reconocimiento no es tan importante, pero sí me gustaría poder ayudar al mundo a darse cuenta y a cambiar un poco la manera que se alimenta. No tanto por salud, sino también por el tema medioambiental, estamos dando un, un daño, estamos creando un daño que no, no sé si puedan revertir generaciones que vienen, y entiendo que a través de la alimentación y buenas prácticas de todo lo que es siembras, de todo lo que es conciencia medioambiental, puede tener grandes repercusiones en el mundo, y que si como humanidad nos pusiéramos a trabajar en ello, se abrirían muchísimas puertas de muchísimas cosas, eh, tanto de salud como medioambientales, como, como un planeta. Pudiéramos avanzar muchísimo más si trabajáramos en tiempo. Yo creo y que... La... De... Por eso te digo, es una pregunta un poco, bueno, no, sin el poco, muy profunda y con muchas implicaciones.
0: Por eso siempre la hago, porque me gusta ver, en el poco tiempo que yo tengo con mis invitados hablando, es difícil tú conocer a una persona. Entonces, para una manera de ver un poco más dentro de la mente de, de cada uno de mis invitados, yo le hago esa pregunta como de autoanálisis y de evaluar a dónde tú quieres ir en tu vida, que es importante siempre tener esa, ese tipo de cosas claras. <clears throat> un aspecto importante y que tú mencionaste es la alimentación. Mucha gente pasa por alto. Lo importante y el problema que es la alimentación a nivel mundial y el mismo hecho de llevar una comida saludable te va a cambiar muchísimas cosas, la forma de tú manejarte, de tu hablar cognitivamente, está demostrado que mientras mejor tú te alimentes, mejor tú vives, mejor tú accionas. Lo que dicen, que el comió no piensa, eso es científicamente comprobado. O sea, en los primeros cinco años de un niño que no se alimenta bien, que no crece bien, o sea, esas secuelas se ven a lo largo de toda la vida. Entonces, es sumamente importante y yo creo que también es una labor de concientizar lo que ustedes están haciendo, aunque quizás ese no sea el enfoque totalmente, pero es una forma de concientizar bastante a la sociedad.
1: uno claro, de, porque, por ejemplo, cuando tú entras a, a, al mercado, nosotros tenemos vanes guindados que dicen, por ejemplo... Con tips. Que, ajá, la diferencia de tu... No tanto de la alimentación, sino de todo. La diferencia sí, sí, sí. de tu comprar un cepillo de dientes de bambú, y la diferencia de tu comprar un cepillo de dientes de plástico al medio ambiente, eh, que, sí. ¿cuáles son los beneficios de tu ser un día... Sin comer carne, o sea, qué tanta agua tu ahorra, la luz, no sé, por el tema de la ganadería y eso, o sea, hay varios mensajes, y nosotros eso es lo que tra tratamos de transmitir también: el, el educar y el concientizar a la persona que no porque tú gastes más en la alimentación, tú te estás ahorrando un doctor a largo o a corto plazo, o, o al plazo completo de tu vida, porque hay gente que le da un cáncer y, y se mueren con el cáncer y duran 20 años con cáncer, entonces. ¿Qué tú prefieres? Pagar 20 pesos más, 5 pesos más por un limón orgánico o al final de tu vida tener un pro o sea, terminar en doctores y en patillas y en no sé cuántas cosas.
0: Tú sabes que me surge otra pregunta, aunque ya era terminando, pero me surgió otra pregunta. ¿Qué ustedes recomiendan hacer con los desperdicios orgánicos? Porque gran parte de la marca de contaminación que nosotros tenemos en el medio ambiente hay productos orgánicos que nosotros generamos que pudieran emplearse de otra forma y eso sería bastante significativo, la cantidad de desperdicio menos que habría.
1: Si tú supieras que tengo una amiga que está trabajando en un proyecto para los restaurantes con el tema de los compostajes, eh, ella quiere ver si pueden ya en un futuro incluso pasar una ley con eso, y que los residuos tengan que clasificarse, y en cuanto al compostaje, que se puede usar de abono y de muchísimas cosas, los restaurantes, que no lo hagan, sean, ya sean multados, o tengan que pagar un fee, o cualquier cosa, pero como en los países desarrollados, o sea, que tú clasifiques tu basura, y que con eso tú, tú hagas algo, no, no restes al medio ambiente, sino que aportes.
0: Claro, porque yo creo que eso es importante. Yo no sé si ustedes vieron el documental de José María Cabral, el de Isla sí. de Plata. de
1: plástico. basura, no sé si. Sí.
0: Eso mismo. Él, él decía, o se ve ahí claramente, la cantidad de... Antes, hace muchos años, no había tanto desperdicio porque se usaban diferentes los desperdicios orgánicos. Y... Tratar de buscarles otra salida. vida. El mismo compostaje es sumamente importante para eso. Y aprender qué es el compostaje y cómo hacer un compostaje. Eh, y otra pregunta ya para finalizar. Que me gusta mucho la iniciativa que ustedes tuvieron de poner niños, a ayudarlos allá en, en el negocio. Está sumamente interesante. ¿Cómo surge eso?
2: Por, por, la verdad, hay que darse. Por pero fueron ellos. Nosotros ellos... no siempre tuvimos idea. Pero tengo que quizás no implementarla ahora mismo.
1: Sí. Ellos son mi vecino y ellos hacen ejercicio <risa> conmigo. Eh, o sea, ellos no son familia mía. Nada que ver. Ellos son unos vecinitos que a veces hacemos ejercicio juntos. Y ellos son muy conscientes y muy maduros para su edad. Y además vienen mucho a la tienda. Y un día ellos me, me preguntaron si podían si podían trabajar aquí porque ellos no, ya no se iban al campamento y no iban a hacer lo que, lo que tenían pensado y yo le dije, ah sí, por qué no comienzan mañana, eso sí, tienen que ser puntual tienen que ser, o sea todos los días que me digan que van a venir tienen que venir, y así fue duraron dos meses, vinieron todos sus días, llegaban a tiempo bueno, yo los buscaba porque yo eran, lo buscaba y a veces los venían a buscar y yo los dejaba también eh, lo pusimos a rotar Hicieron, <risa> hicieron muchas cosas, o sea, hicieron muchas cosas, la pasaron súper bien y al final terminamos con ella haciendo un baking baro que gozaron muchísimo. Y la receta la vamos a publicar en el blog también. La ganadora la publicamos mañana, o sea que la pueden ver. Son unas chocolate fudge cookies y las otras son unas snickerdoodles duros como de navidad de canela, muy buena.
0: Qué chulo. A mí me gustó, de verdad me gustó mucho esa iniciativa porque muchas veces y en este mercado que nosotros estamos siempre te exigen algún tipo de experiencia y por una razón u otra no todo el mundo tiene la oportunidad de tener esas ex experiencias. Y que ustedes la provean está sumamente interesante y es una manera significativa de aportar a ese grupo. Entonces sí. me, me gustó mucho. Entonces, eh, ya hemos finalizado. De nuevo, muchísimas gracias, Javier y Daniela, por su participación y por su tiempo. Compartir un poco de su experiencia. Sí me gustaría, antes de finalizar, si hay algo más que a ustedes les gustaría traer a la mesa, que no hablamos, que quizá le hubiera gustado mencionar, eh, para que lo hagan en este momento.
2: Nah, invitamos a todo el mundo que pase por aquí, eh, que vengan a probar nuestros productos, que vengan a conocer el concepto, eh, Creo que se van a llevar una grata sorpresa y que posiblemente sea algo que no se están esperando.
1: El restaurancito ya lo abrimos y está disponible la parte de los smoothies, de los cafés, la vitrina con el bakery y el brunch y comida por el toque de queda. Ya en un futuro pensamos ampliarlo y hacer lo que, lo que sí teníamos pensado con todos los platos, sin embargo, como quiera hay muchos. Eh, ya pueden venir, estamos tomando toda la medida de precaución que se debe con lo que estamos viviendo o sea que pueden venir tranquilos de la vida
0: chulísimo Daniela, Javier muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por participar de este espacio Guadachero, si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias, voy aquí en el en los show notes, voy a dejar toda la información, gran parte de la información que hemos compartido hoy, para que ustedes tengan acceso a su blog, a su Instagram y todo eso, y puedan ver la información que ellos comparten Guadachero, muchísimas gracias por sintonizar si te gustó este contenido compártelo con todo el mundo y que lo sigas disfrutando hasta la próxima